0: Медиазона уже пять лет описывает сложившуюся в России систему власти с точки зрения человека, который столкнулся с ней в максимально жестких обстоятельствах – при задержании, на допросе, в суде или в тюрьме. Очевидно, что те, кого принято называть словом «силовики», играют главную роль в этой системе. Сказать о ней что-то новое уже трудно, она досконально описана. Зато все чаще хочется поговорить о том, что будет после – когда накопившиеся внутри проблемы и противоречия сделают перемены неизбежными. В этом подкасте «Медиазона» попытается предугадать очертания этих перемен.
1: Что делать?
0: Министерство тюрем. ФСИН. Федеральная служба исполнения наказаний. Это тема нашего финального подкаста ⁇ Что делать ⁇ Меня зовут Таня Флидингаур. Всем привет! Ну что, мы продолжаем разговор с Ольгой Шепелевой, руководителем проектного направления. «Право и нормотворчество в цифровой среде» центр перспективных управленческих решений и с Игорем Каляпиным, правозащитником, главой Межрегиональной общественной организации «Комитет против пыток». Хочу тогда продолжить этот разговор про кадры. На самом деле сложная тема для реформы любого силового ведомства, потому что каждый раз мы спрашиваем, откуда брать новых людей, где их готовить, кто, значит, будет их обучать и какие зарплаты им нужно платить. Кстати, про сотрудников СИН довольно часто говорят, что их положение ну, редко лучше, чем положение заключенных там, в финансовом плане. А насколько это справедливо или нет? И как вот с кадровым вопросом реформа может помочь?
2: Мне сложно дать какую-то детальную картину положения персонала, потому что мне кажется, что очень многое зависит от того, какое место в иерархии занимает, в должностной иерархии занимает конкретный сотрудник вот. и насколько, насколько я это знаю, да, хотя мои знания может быть недостаточно полны, как правило де, ну, сказать, де, действует общее правило, что рядовой сотрудник правоохранительных органов он в общем как бы сказать, если что выбрасывается как, как, сказать, как мусор в урну и никто особо о нем не заботится. Да? Вот. И насколько я понимаю, в системе исполнения наказаний ситуация примерно такая же, как и везде. Да, то есть человек дешев. Вот.
0: Вопрос подготовки, переподготовки, обучения и найма новых может
1: быть людей. Пока да. Ольга думает: да. Вы понимаете, что если я опять вернусь к вопросу: вы понимаете, что если место службы находится у тайге. За 200 километров от кинотеатра, то это очень специфические люди туда поедут работать. Там же, там же не вахтовым методом. Это же, это же, вот, не как наши эти бурильщики нефтяники на месяц уехал, вернулся и месяц отдыхаешь. Так то есть, там постоянно. Мой нужно...
0: вопрос: и есть: что должна ли реформа как-то прописывать там, ротацию кадров, еще что-то, чтоб человек не прирастал к реформа, этой конкретной тюрьме. Реформ...
1: Нет, Мы того, говорим про то, как того, изменить, что, этого, что, что его из одного в медвежьего угла в углу, да, перевезут да, в другой, это, это, это только усугубит ситуацию. Там он к этим медведям хотя бы привык. Понимаете, пока у нас эти места службы, эти колонии не переедут в какие-то цивилизованные места... Вы можете как угодно людей готовить, переподготавливать. Вы можете их обучить бальным танцам в Синовском ВУЗе, вы можете их, я не знаю, обучить музыке шахматам и так далее, но потом они приедут туда. Вот, и, 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 и возможности Переспеть... играть в
2: шахматы не будет.
1: В, шах, в шахмат-то, может, и будет. А вот, с бальными танцами а вот танцами будут проблемы. С, ба да. с бальными танцами там плохо, да. Там...
0: Ну, то есть, бессмысленно обсуждать какие-то отдельные шаги, э, реформы в плане подготовки кадров, э, если мы не исходим из того, что мы перевозим э, тюрьмы, зоны в цивилизацию.
1: Конечно. Просто нужно понимать, что в этом удалении, Ольга уже говорила на самом деле об этом, сейчас нет никакого смысла. То есть там 60 лет назад понятно было, для чего это было там. Потому что там валили лес, потому что там строили каналы, потому что там ковыряли вечную мерзлоту, да, еще там что-то делали. То есть это была система, которая стране зарабатывала деньги. У нас никто другой туда не хотел ехать, чтобы работать. Это была бесплатная рабочая сила. Сейчас все ровно наоборот. У нас сейчас такой ГУЛАГ наоборот. Раньше он зарабатывал деньги, а сейчас он, наоборот, высасывает деньги. То есть нам этих осужденных держать за 200 километров от кинотеатра на самом деле очень дорого.
0: Но при этом у самой э, службы исполнения наказания есть э, экономическая деятельность. То есть... Э, про это много пишут, про деньги внутри ФСИН. А вот как это отконтролировать, изменить и реформировать?
2: Это сложный вопрос на самом деле. Но смотрите, как оборот то есть сейчас, да, там внутри в СИН оборачиваются деньги государственного бюджета. Да, то есть они золотую руду нет, не добывают. Да? И, соответственно, кан каналов новых для страны не роют. Нет, да? то есть они работают с бюджетными деньгами, и, как я понимаю, там общая идея это труду... сделать так, чтобы заключенные работали в основном. На обеспечение потребностей самой службы, потому что на самом деле э, устроить их работать куда-то еще да, и, и сделать какую-то как э, деятельность, э, которая позволяла бы зарабатывать на э, общем рынке, э, довольно сложно, потому что арабский э, труд не очень
1: эффективен. Вот Можно я в этом месте Ольгу Сергеевну перебью, потому что она как умный человек приписывает э, э, в Син, э, в общем, э, вот эту очень простую и правильную мысль, которая у сейчас сформулировала. но, к сожалению, во Сине этой мысли нет. Вот только, Сергеевна, я, 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 я тебя разочарую. То есть ВСИН полагает, что осужденные могут зарабатывать деньги, э, которые, то есть э, они, они, они мечтают, чтобы они, значит, их зарабатывали, э, причем на, на внешнем рынке. У нас СИН а, участвует в тендерах на внешнем рынке, обратите, обратите внимание, вот, и конкурируя с предприятиями, которые а, вольные, ну, например, по, там, по шиву одежды какой-нибудь, и так далее. Да, в СИН конкурирует с ними на равных, пытая, значит, выигрывает какие-то тендеры, и а, вот это абсолютно не рыночная а, структура, вроде бы как бы вынуждены в рыночных условиях каким-то образом зарабатывать. И у них это получается. Что а само... нужно
0: это ограничить как-то?
1: Это нужно вообще запретить, на мой взгляд. Это нужно, это нужно просто выжечь каленым железом. Потому что это неизбежно приводит к тому, что мы сейчас наблюдаем на всех зонах. Когда, по сути дела это даже не патагонная система, это натуральный рабский труд, да, где женщины, вот зоны, где вот это несчастное швейное производство существует, да, то есть там просто стон оттуда э, такой доносится многоголосый и мужской, и женский, и всякий прочий. Потому что э, значит, люди работают э, там по 12-15 часов, люди работают 7 дней в неделю, э, Женщины жалуются, что их в туалет не выпускают, и им ведро приходится иметь там рядом с рабочим местом, да, чтобы в туалет ходить. А вот Все эти ужасы происходят по одной единственной очень простой причине. А Они при этом еще зарабатывают там по 300-500 рублей в месяц да, вот, 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 вот за такой-то труд. Вот. И там куча всяких нарушений, там манипуляции с учетом рабочего времени. И все это почему? Это все по одной очень простой причине. Потому что э, управление э, в Синовское какой-то тендер, извините, у швейных мастерских, у каких-то швейных фабрик местных, у которых лучшее оборудование, у которых мотивированный и квалифицированный персонал, да, они вынуждены значит, снижать снижать, снижать цену, чтобы выиграть этот тендер. В результате они его выигрывают. А каким образом выполнить в результате этот заказ? С плохим оборудованием, с немотивированным и неквалифицированным персоналом, этой рабочей силой только таким, заставлять людей работать по э, две смены э, семь дней в неделю, да, и, ну, вот, откровенно вот так вот над ними издеваться, чтобы хоть как-то их простимулировать, потому что стимулов-то нет.
2: Мне кажется, что там все сильно сложнее, э, и, э, скажем так, очень не хватает информации, такой полной связанной картин, потому что мы как бы... Мы, есть отдельные куски, вылезающие то там, то сям, но у нас на самом деле нету полной связанной картины, пока, к сожалению, никто не сделал эту работу, это большая на самом деле работа, чтобы вот этот вот экономический аспект показать. Потому что, насколько я знаю, там в син в целом ряде случаев является единственным как это называется, эксклюзивным эксклюзивный поставщик или что такое. Ну, то есть, у них, как бы сказать, довольно они себе добились довольно много преференций на этих самых тендерах. И э, нельзя сказать, что это прям такая э, конкуренция на открытом рынке. Не-не-не-не-не. Вот. Э, плюс, э, там есть еще отдельная история про э, то, как они э, сами у себя закупают. Э, продукцию для соответственно там, кормления заключенных же да, и что там происходит при этом это все большая сложная картинка да? и с одной стороны да для того чтобы что то с этим сделать нужно разбираться с решением вопроса зачем у нас в колониях есть трудовая деятельность и как она должна быть организована да? Вот. Если, ну, если мы считаем, что это необходимо для исправления, то она, соответственно, не должна быть рыночной. Вот. А, а, и одновременно, да, нужно, как сказать, наверное, если это бюджетные деньги, да, если речь идет о том, как распределяются внутри системы бюджетные деньги, расходуются, то просто, как бы сказать, о мерах повышения прозрачности, ну, то, что называется, так же как везде. Ну, то есть для
0: реформирования этой системы вот экономический блок ⁇ это прямо важно. Что-то нужно запретить делать в СИН, где-то надо добавить прозрачности.
1: Это крайне важно на самом деле, потому что э, очень много нарушений связано именно с организацией производственной вот этой вот экономической, скажем так, деятельности. В общем, я просто хочу, чтобы меня никто, не дай бог, неправильно не понял. Я совсем не за то, чтобы осужденные бездельничали. Это вот вредно. Но занятость и самоокупаемость — это совершенно разные вещи. Осужденные должны заниматься трудом. Интересным, разнообразным, общественно полезным — это важно. Да? То есть они должны что-то делать. Ну, если у них там есть категорические отказники, э, бог с ними, то есть э, там тоже какая-то система стимулирования должна в отношении них работать. Вот, э, люди, которые хотят чем-то заниматься, должны иметь возможность чем-то заниматься. Но э, экономический эффект от их деятельности, от них зависит в последнюю очередь. И поэтому вот та ситуация, которая существует сейчас... Когда э, э, осужденный получает э, какие-то деньги, э, в которые на самом деле от его труда зависит в последнюю очередь, а в большей степени зависит от наличия оборудования, от э, менеджерских талантов какого-то там управленца э, из колонии и так далее. А э, благополучие, скажем так, от наличия денег, оно ну достаточно существенно и осужденно. Он имеет возможность там что-то покупать в марке э, к этой своей э, тюремной пайке, он имеет возможность погашать иск, а, следовательно получают дополнительные шансы на условно-досрочное освобождение и так далее. Платить вот, за
0: телефонные разговоры. Ну
1: да, в том числе. То есть кажется, что это вот такие мелкие вещи-то, но они, вот они с воли, кажутся мелкими. А оттуда-то, а там это все, ну, это, это так очень существенно жизнь -то облегчает и, и, и приукрашивает. Вот, вот, вот это все должно на самом деле зависеть от, э, от человека Работает человек, занимается он какой-то полезной деятельностью Надо ему с одной стороны давать возможность этим заниматься А с другой стороны предоставлять ему вот эти блага По труду, а не по результату труда Потому что результат труда, как я уже сказал, от него зависит в последнюю очередь Он не виноват, что он шьет какие-то вещи, которые там дешево стоят или, наоборот, дорого стоят, да, то есть э, в этом нет его заслуги. Э, вот очень важно обеспечить занятость. Опять же, наверное, очень важно э, именно там, в колонии, научить человека э, каким-нибудь полезным ремеслам, которые ему пригодятся, когда он на свободу выйдет.
0: Предвосхитили мой вопрос, как раз хотела спросить, э, должна ли ФСИН заниматься ресоциализацией э, и э... Или это вообще не, не их забота? Их, их забота, значит, чтобы не
2: разбежались, как сказала Ольга. Смотрите, тут есть а, некоторая сложная а, проблема. Дело в том, что никакая нормальная ресоциализация в условиях заключения и изоляции от общества невозможна. Потому что человек ресоциализируется где? В социуме. Да, в, если он находится в местах лишения свободы, он, э, так сказать, социализируется среди других осужденных э, и в лучшем случае, в, в какой-то степени, среди персонала исправительного учреждения. Да, никакой другой э, социальной жизни у него нет. Да? И, соответственно, в значительной степени э, те... Э, привычки, навыки и так далее, которые он приобретает э, в местах лишения свободы, да, они в значительной степени окажутся абсолютно нерелевантными, да, не, 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 не имеющими никакого отношения к организации жизни за пределами этого учреждения. Это как бы, ну, это некоторая проблема. Да? Э, то Но... есть реально ресоциализировать э, тюрьма не может. Но... Они могут чуть-чуть, чуть-чуть, в совсем, так сказать, запущенных, тяжелых случаях, э, как-то помогать э, людям э, какие отдельные какие-то навыки отращивать. Да. То есть, там, например, если человек мало что делал, мало в своей жизни работал, у него нет профессии, нет специальности никак, никакой. Да, или там его специальность не востребована, то да, работая в местах лишения свободы, там он может чему-то научиться. Да? Если при этом ставится задача, чтобы он не выработку делал, да, а чтобы он ну, осваивал какие-то новые навыки. Да? Там, те, кто не учился вообще никогда и нигде, да, там, они могут получить хотя бы какое-то образование, там, получить хотя бы там, не знаю, диплом об окончании школы. И это, конечно, полезно. Но э, так вообще с, с ресоциализацией в тюрьме довольно, довольно, довольно странная идея сама по себе.
0: Э, мы, когда обсуждаем в подкасте, что делать реформы тех или иных ведомств, у нас э, всегда разговор условно там по минимуму и по максимуму. Да, Супер идеальная реформа, чего бы хотелось, как было бы прям вот... Именины сердца. И по поводу ресоциализации и э, тех возможностей, которые э, в заключении человек может иметь, и можно ли вообще как-то это все реформировать, э, коллеги э, приводили пример Эстонии, где, например, э, заключенный может поступить на очное отделение вуза, и их отпускают на учебу под обязательство, что они вернутся вечером в тюрьму. А, Смотрите, ну, у нас это вообще вопрос возможности
2: режимов и создание, как бы сказать, некоторого количества других институций, а, помимо того, что есть у нас сейчас. Например, во многих странах есть такая полезная в хозяйстве вещь, в смысле как раз ресоциализации. А, это служба пробации. Да? Это когда человека не лишают свободы, и не помещает его ни в какую тюрьму. Но поскольку человек, в общем, не очень хорошо себя ведет, да, плохо адаптирован э, какой-то нормальной жизни, да, там, э, не учился, не работал, употреблял наркотики там, и так далее, да, э, то к нему, чтобы он э, как-то себя вел более-менее адекватно, да, и чему-то, может быть, научился и стал жить как-то лучше, представляет службу пробации, которая делает две вещи. Она, с одной стороны, контролирует его поведение, да? А, с другой стороны, а, она а, помогает ему с организацией разных аспектов его жизни. То есть там, например, возможность какого-нибудь получить временное социальное жилье дешевое, да? помощь в том, чтобы найти работу, помощь в обучении, направление на какие-нибудь специальные профессиональные курсы краткосрочные, организация, например, там, терапии по части наркозависимости или там, по э, тому, чтобы человек э, сформировал у себя какие-то там навыки лучшего контроля своего поведения и своих эмоций. Да? И, там, например, не бил морду всякий раз, когда ему кто-нибудь что-нибудь обидное скажет. Э, вот. И эта служба пробации, она, с одной стороны, как бы сказать, контролирует, с другой стороны, она дает человеку какие-то ресурсы, которых у него не было раньше. Вот. А чтобы он копировался и всем этим пользовался, да, и как-то все-таки обустраивал свою жизнь, да, потому что без его воли ну, ничего невозможно сделать. А, над ним висит угроза попадания в тюрьму. Но То есть, это, если это, ты, это... как бы сказать, не будешь ничего делать, да, mm -hmm. если ты не будешь лечиться, учиться, работать и так далее, да, а продолжишь, условно говоря, там, пьянствовать или употреблять наркотики, красть вещи там и так далее, то тебя посадят в тюрьму. Но это часть пенитенциарной системы? Это, как правило, отдельная служба. Она как бы связана, да, но она отдельная. У нас, в принципе, на самом деле есть аналог, но он... Не, не очень не обладает необходимыми, э, скажем так, полномочиями, возможностями и так далее. У нас же есть э, э, исправительная инспекция, да? центры,
1: а, Исправительные центры сейчас появились.
2: Вот, это чуть-чуть это чуть-чуть это другая, но как бы по... ну, как, смежная, как раз в рамках пенсарной да. системы. Да. Вот,
1: исправительные центры это в рамках пенсарной системы. Такая новелла такая.
2: Вот. И, соответственно, исправительные инспекции, они следят там, например, за теми, кто осужден условно. Ну, потому что у нас как бы некоторый аналог пробации — это условное осуждение, mm -hmm, да? Mm -hmm, mm -hmm. Что человека в тюрьму прям сразу не сажают, но говорят, что вот смотри, если будешь себя плохо вести, то посадим. Но у нас это условное осуждение, ну, во-первых, Степень, ну, как бы контроль, конечно, какой-то есть, вот, но так, довольно слабенький. А во-вторых, у нас нет никакого никаких дополнительных ресурсов не предоставляется человеку, да. Ну, то есть, если у тебя, условно говоря, если ты живешь в семье алкоголиков, да, то и там в том числе совершал какие-то преступления, потому что ты пил все время, то у тебя не будет никакой возможности, тебе не дадут возможности, например, там, снять где-то в социальном центре койку, да, там или комнату, чтобы не жить со своими постоянно пьющими родственниками, да, и как-то построить свою жизнь без вот этого вот, mm -hmm. да.
0: Игорь, как считаете, реформа должна учитывать развитие вот этой части?
1: Безусловно, да. Безусловно, да. Более того, наверное. Э Наверное, это наиболее важная часть реформы должна быть, потому что вот у, нас, у нас сейчас э, какая-то такая бинарная система: вот, либо свобода, либо турма. Да? И вот э, и, и человек отсюда попадает туда. Вот там он 10 лет ресоциализируется. Это я в кавычках так говорю вот для тех, кто нас слышит и не видит. Вот, э, а потом он вдруг раз и, и, и обратно. Да, и, э,
2: и должен зажить сразу то нормальной да, жизнью, перевоспитаться в там, соответствии с
1: законом. Теперь он исправленный, значит, сделался, значит, и раз, и вот он сразу, и он сразу туда. А он, пока там сидел, он забыл, как в автобусе ездить, как за проезд платить. Вот, и э, если что-то умел делать, то забыл, да, если не умел, то его там ничему не, не, не научили. Вот, потому что учили его там какой-нибудь э, ерунде, ну, в лучшем случае лес научили валить. Вот, а где же он на свободе лес-то возьмет? Вот, а, то есть учили не тому. Или, или учили вот, значит, пуговицу правильно застегивать и перед гражданином начальником шапку снимать. Вот, вот чего там 10 лет добивались.
0: Это же, вот вы говорите, что это чуть ли не важнейшая, это очень важная это часть очень реформы. Важная вещь. И
1: вот сейчас... это,
0: это же еще и касается несовершеннолетних.
1: Ой, да, это всех касается. Вот почему-то, вот почему когда у нас говорят про вот эти самые пробацию, про, про службу пробации, вот почему-то сразу говорят про несовершен... ну конечно, конечно, несовершеннолетним, вообще всем лучше и детям, это понятно, но да, и соответственно, и, и пробацию тоже детям. И, ну, это правда, да, это, конечно, для них в первую очередь, но вообще, это для всех. Это, это крайне важная вещь. Если э, та служба пробации, о которой Ольга говорит, она э, должна быть э, таким переходным этапом, э, вот когда человек совершил правонарушение или там, преступление, э, и вот может быть, его не сразу сажать, а попробовать вот сначала вот так, да, если он там не законченный злодей. И наоборот, даже если он законченный злодей, его посадили в тюрьму, и он там 10 лет сидел, то, наверное, вот его не сразу нужно обратно э, ресоциализированного такого значит, выкинуть. Вот. А вот его, может быть, через какую-то адаптацию провести. Более того... Она же должна какие-то стимулы для него содержать. Может быть, может быть и срок чуть-чуть должен как-то зависеть от того, как, насколько успешно он адаптируется, да, насколько успешно он проходит вот этот вот, вот лифт, который его на, на, на свободу-то везет. И на самом деле такие попытки делаются, да, и сейчас на это вот, ну, 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 правда, я не знаю, как вот новый начальник ФСИН на все это будет смотреть, но я знаю, что предыдущее руководство, ну, там, они были настроены всему этому уделять много внимания, но это деньги нужны. Деньги серьезные, деньги огромные, и а, понимание всего этого на самом деле у руководства ВСИН было. Я последние а, там, несколько лет наблюдал а, на самом деле шизофреническую совершенно картину в, в нашем ВСИНе. Да? Есть очень прогрессивное руководство, которое все понимает да, и не страдает никакими вот этими тюремными комплексами, благо там... Армейские люди пришли, да, без, вот, без дедушки-понковника Хренова. Да, и все
0: остальные в медвежьих вот. углах.
1: А все остальные в медвежьих углах, да, и я просто видим как в, медвежьи, в медвежьих углах воспринимают вот эти вот какие-то новации и приказы, которые приходят откуда-то там из Москвы. Вот, они крутят пальцем и говорят: ну, блин, понятно. вот Наши генералы, то есть понабрали людей там, откуда-то из ракетных войск, там еще из каких-то тюрьмы командовать. Они в этом, значит, не понимают ни черта. И вот Без должного
0: нас... уважения, потому что к дедушке полковника Хренова они относятся.
1: Да тут дело-то даже не в отсутствии уважения. Они не на отсутствие уважения, значит, жалуются. А на то, что вот эти ракетчики, они же не понимают не ничего, как в, тюрь, в тюрьме нужно. Вот. А, мы знаем, а мы знаем. А мы знаем, а мы знаем как правильно. Да, потому что у нас дед, этот, и прадед, и отец, и, и все понковники хреновы. Вот. И, и мы знаем лучше. И они сопротивлялись, да, и они совершенно откровенно говорили, вы там что угодно с нами сделайте, какую угодно нам новую форму пошейте, вот. а мы вот здесь вот как жили, так и будем жить.
0: Я на своих шести сотках как сидел, так
2: сидеть буду. Тут есть Примерно еще, так. как сказать, такой вопрос, что большая система, большая инерция. То есть, когда много людей, много учреждений, это не только, кстати, вопрос медвежьего угла, это еще вопрос просто количества всего этого, да? То есть, если все это будет уменьшаться в хотя бы там не единомоментно, но достаточно быстро, да, если оно будет сжиматься. А сжиматься оно будет только тогда, когда сажать будем меньше, да, то э, индивидуальную работу с каждым конкретным, так сказать, руководителем на своем месте провести будет проще. Да? А когда их у тебя, э, сколько у нас учреждений? Больше, э, больше тысячи, mm -hmm. да, э, каждому в его медвежьем угле, углу. Э, его, так сказать, проработать, убедить, заставить, это, в общем, ну, очень сложно.
1: Ну и опять же, головата, вот она здесь, вот, нажитной, да, а хвост-то вот этой вот, вот бабушка-уда, вы помните, там в мультфильме. Вот, mm -hmm. вот это, это я еще не приехал, это я еще вот еду. Вот, вот, вот это вот, вот это вот так же, понимаете, вот голова здесь, в Москве, тут вроде цивилизованные люди, вот, и у них тут психологическая служба, и у них тут какие-то красивые фантазии в голове, а там. А там, где-нибудь в республике Коми, где-нибудь там в княж Погосской колонии какой-нибудь, вот там. В поселке Емва. «Емва», да, вот, или какой-нибудь. Вы же там, ели, там, опять там, же. Там много замечательных. Я смотрю,
0: у вас есть, да, любимые какие-то?
1: Есть, но... есть. Ну, нет, ну вот я же вам, полковник Хренов, это, между прочим, совершенно конкретный персонаж. Полковник
0: Хренов с... практически с... уже зримый герой нашего с подкаста. С дедушкой и
1: прадедушкой.
0: А, давайте тогда финальная часть. Мне кажется, что в вопросе реформирования ФСИН она, наверное, одна из самых главных. Помимо географии, да, тут мы согласились, что надо выкорчивать для начала. Общественный контроль то, к чему вы, Игорь, постоянно обращаетесь, и говорили уже много раз о необходимости. Как реформа должна это закрепить, расширить, не знаю, углубить? Какие есть предложения?
1: А не знаю, в законе, который вот был, значит, многострадальным, да, вот как он в восьмом году был принят, он в принципе, ну, он, 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 в принципе, по замыслу является совершенно качественным. Он правильный этот закон. Вот. Он с точки зрения э, юридической техники, извините за выражение, э, э, не, не очень хорош. Да? То есть там просто есть вещи, которые э, всякие чиновники заинтересованные, они вот э, и эдак начинают трактовать, и вот эдак. Это качество, это качество того, как он ну, там, Поверьте написан. Поверьте мне, а э, закон, а закон, качество,
2: качество э, нельзя. Короче говоря, нет такого закона, который бы нельзя было манипулировать. Поверьте мне.
1: Да, который, который нельзя было бы искалечить, как Бог черепаху. Я понимаю. Вот, э, да, вот э, он, он на самом деле и написан. Не ужасно. Не, не, не очень хорошо. Он правильный по замусу, он совершенно нормальный. Он совершенно нормальный. То есть действительно туда должны в эти, вот, вот эти комиссии, они должны действительно работать вот, вот так, как они, это придумано, по регионам. И туда должны приходить люди из разных общественных организаций заинтересованных. И я, я вот изначально был страшно раздражен, что туда может прийти любой, э, там, я не знаю, футболист там или еще кто-нибудь. Ну, люди же не понимают в этом ни черта. Вот. А, а потом я понял, что нет, на самом деле, вот это, это вот все правильно, это вот так и должно
2: футболисты, быть. Футболисты, батюшки, филателисты, туда, все, все прекрасно. Туда, туда должны полезно, идти
1: да. люди любые, но заинтересованные и добровольно. Вот. А, сейчас, к сожалению, а сейчас, к сожалению, там и батюшки и футболисты, но их, их специально отбирают, таких, которые туда не хотят.
0: Из того, что мы с вами обсудили, можно сделать вывод, что, ну, реформа возможна. Ничего такого прямому помрачительного и не, невыполнимого нет.
2: Реформа всегда возможна. Ничего вообще, как бы сказать, если приняться за дело и, сказать, последовательно и опираясь там, на какие-то какие данные реальности, то в целом преуспеть обычно можно. Не то, чтобы, как сказать, что-то что особо уникальное, не мы первые, не мы последние.
1: Реформа абсолютно неизбежна. Абсолютно неизбежна. А, вопрос только в том, вот, эволюционно она будет идти, так как ее пытаются последние, а, пытались, добросовестно пытались последние тут лет семь а, проводить, вот, плохо. Вот. А, вот если это эволюционное э, реформирование не произойдет, то обязательно произойдет революционное. Так И или иначе. Так или иначе. Вот это просто, вот это просто будет э, такое апокалиптическое реформирование. Вот, потому что просто, как там помните, э, э, низы не могут, верхи не хотят. Или наоборот, наоборот. Низы не хотят, верхи не могут.
2: Хотелось бы эволюцию немножечко ускорить. Вот что я скажу. Генной инженерию, давайте это.
1: Нет, 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 а медленно эволюционировать уже просто некогда. У нас, ну, это не только в СИНа касается, я вот просто боюсь дальше распространяться на эту тему. Вот. У нас вообще застой не только во сине, а вообще во многих системах настолько.
0: Ровно для того, чтобы э, придать ускорение и направление, и был создан подкаст «Что делать?». Я надеюсь, что э, мнение наших э, гостей, экспертов о том, как лучше, правильнее реформировать федеральную службу Исполнение наказаний пригодятся, и мы увидим какие-то изменения. Спасибо вам большое. Ольга Шпилева и Игорь Каляпин были героями финального эпизода подкаста «Что делать?».